0: 讲最美好一个时光，这里是 VG 聊天室。大家好，我是
1: 戴笠，好，我是雷电。大家好，我是赞恩。哎，光头王，你长出头发来了！谢谢大家，谢谢大家的支持和鼓励，我有头发了。<笑>嗯、<笑>把你的头发培育出来是的。哦、嗯，主要是今天那
2: 个临危受命嗯。三星有事儿，青离子去参加天野喜孝老爷子的
0: 见面会，都是去参加各种会议去
2: 了。嗯,嗯，所以说
0: 我们今天是找了赞恩过来
2: 。对，三个。无家可归的男人，三
0: 个无家什么叫无家可归？<笑>我们有家可归，但是我们更喜欢啊，把我们这个美妙的时间跟大家在一起这里分享。哎，为什么呢？那是因为这个礼拜有命运的周报啊。哦、oh. ，对，就是命运二的周报，哎，终于有了，就是在下个礼拜。呃，就是六月五号左右呢，命运将会这个结束浪客赛季，而开启丰饶赛季。那么在新的丰饶赛季里面呢，会有一个新的六人的一个团队活动，以及新的副本，以及新的武器和任务都会等着大家。同时呢，在六月五号的附近啊，这个棒击啊，还会这个跟大家分享一下命运二在下一年的新的内容。嗯，那么在下一年的新的内容呢，目前暂时可以知道是。呃，命运二的年三的内容，而不是命运三的内容，怎么对此呢？我是颇有微词的。哎，但是呢，我又想了想，毕竟刚和东氏分家，那么还可以吧，就是就这么继续做下去的话，也没有什么问题。嗯，对。然后我最近是还在我的微博上分享了一个在国内这个做命运二内容的一位朋友啊，他每一期的这个视频的收看播放量大概在几百左右。还在做，已经做了好几年了，你知道吗？是是嗯、就是大家，家，对大我自己的 AJ， 就是说说，我就觉得 AJ，、就是哦、就是，然后我就觉得，嗯。这个、大哥还是蛮努力的，可以啊！我们所有玩命运二的朋友都是看他的这个东西长大的啊,啊！他说我们的命运二教父
2: 。就你们命运。一百
1: 个啊！嗯
0: ，我有个问题，嗯、对对，对
1: 。你
2: 们命
0: 运二掉线吗？我们命运二不掉线、哦，你知道为什么不掉线吗？为什么呢？因为我们用联机宝啊
2: ！哦，那不用的话就有可能会掉线我。我
0: 他妈！我跟你说啊，我在玩命运一的时候，那个时候没有联机宝、嗯，没有没有联机宝的时候，我就是个弟弟。你知道吗？我们六个人打副本哦，经常是等嘛。他等我，我等他，我掉了他来，他等我，我、哦、他掉我来，我等他啊。那个在空中运球运着运着跟，跟跟旁边人说：“你们是不是看我不动了？”我们说：“我不止是看你不动了，我的画面都黑了。哦”啊，然后就这种，你知道吗？但是自从了命运二啊，我有了联击宝，我你妈，我太牛逼了，<笑>我你妈，命运二我的这个一个破烂副本我能打通关了，那你厉害了。我甚至 Xbox 线下兼容 Xbox 360的《使命召唤：现代战争 2， 哦、
2: oh, ，
0: 我都能啊塑造人，可以，这简直就是生命的奇迹，你知道吗？对呀、啊，但是呢，这个《使命召唤：现代战争 3， 就是搜搜到的人，他这个质量不是很好、oh, 啊。我希望他们的这个工作人员可以改一改。那《使命召唤：现代战争》呢？哎，那你说的非常的有趣了，在这个礼拜呢，《使命召唤：现代战争》呢？公布了，哎呦，这个游戏的名称叫《使命召唤：现代战争》呢，完全没有问题。为什么呢？以前不是有这个游戏吗？没错。那么前作前三作的名字分别为《使命召唤四：现代战争》哦，《使命召唤：现代战争二》以及《使命召唤：现代战争三》。原来如此。所以说，在历史上没真的没有一款游戏叫做《使命召唤：现代战争》的
3: 哦，啊，没有任何的问题、
0: 哦。那么它在现代战争的这个系列里面呢，是第四座。但是呢，你们不可以说它是《使命召唤：现代战争 4， 因为它是《使命召唤：现代战争》。因为如果在以后真的有一个游戏叫《使命召唤16现代战争4的话，那么我们这款《使命召唤：现代战争》应该叫《使命召唤多少呢？所以说三对。<笑>那我们现在叫这款游戏简称“ c o DMW” 是一个非常合适的数字啊、嗯！这款游戏呢<笑>，<笑>自己把自己都绕<笑>是使命召唤，我没有，我没有绕晕你没有绕晕我,我说的一点问题都没有
2: 。动是自己，他故意的，就是为了让你啊搞不清楚你买的是《使命召唤：现代战争》还是《使命召唤 4： 现代战争》，对。然后你就容易买错，买错了你又不能退款，没错，然后
0: 你就买两张。哎，那请问你《使命召唤：现代战争2、啊》到底是《使命召唤》的第几座呢？十七，哈哈，哈，是第六座。啊、哦。呃，这个《使命召唤：现代战争》呢？是本作的这个现代战争系列的重启之作啊，软重启。什么叫软重启呢？就是里面的角色你可能见过，里面的故事呃的都是新的。这角色你也可能见过，你以为这个角色死了，其实并没有，因为他们是平行线。以前死掉的角色可能也会在这个游戏中有出现，因为其实就是他的另外一个故事了啊。这次的主角呢是我们的这个普莱斯队长卡尔 p r i c e o、okay、k 然后呢，可能还会出现前作一些。其他的大家耳熟能详的角色， g o t 哎，有些人猜会是幽灵哥，有些人猜会是索普，索普，对对对，因为为什么他们会出现呢？就是因为。就是说，这是软重启的一个作品，它是平行线的世界，所以说这些人可能在这个世界里都没有死掉。嗯，那么这个故事当然跟前几座是没有关系的。嗯，这个讲述的是一个现代战争的故事 ，Of course， 啊、呃，提供现代战争就是说是近近未来，哎，说错了，现代战争就是 r i g now， r i n motherfucking here
2: 。但是我感觉不是都是稍微的往前跨那么一点点吗
0: r i g now， r i n motherfucking here。OK， 真的是这样，你你是,是你是专
2: 家,是专家、嗯，因
0: 为他们里面就是以前会加一些吹牛逼的东西、嗯，但其实呢，现那是十年前《现代战争二》嗯，是那个时候看起来好像是很吹牛逼的东西的，他、嗯、们到现在的话基本上就没有任何的问题。实现了，对实现了、嗯、啊，啊这个官方的这个说法呢是。提供了前卫、贴合文化、发人深省的单人游戏体验、嗯。那么他们的这个游戏总监啊，这个黑崎 k u r o 布莱恩还是哪个大哥？就是那个大哥的名字是一个英文和一个日文合体的一个大哥名字、啊、他说这次的这个游戏呢，嗯、呃，他会做的更加的真实，更加的残酷。那么他游戏的内容也会非常的可怕。就是说，经常会你可能会看到一些，就是说你以前在《使命召唤：战火世界》里面看到的一些血腥的场景，就是说枪打到脑壳上，飘就飞了呀之类的。这次在现代战争里面，可能都会有所体现。嗯
2: ，因为他这个引擎进化了、哎，看他这个人这个建模有点吓人的、嗯、就好。他是引擎是听说是
0: 换了，但是是。我不清楚，对你，咱们现在不确定。嗯、对，但是说是引擎可能是换了。如果它的引擎换了，我真的要谢谢动视和 I W， 我是谢谢你们全家，真的，就你们终于换引擎了，让你们的游戏达到了一个新的一个地方
2: 。因为他那个官方稿里面说了，这次的什么支持什么混合分块传输系统什么。贴花渲染系统、体积光、4 K HDR、NVIDIA 的专门的光线追踪（括弧只支持 PC 平台）以及全新的 GPU 几
0: 何流水线等技术。光谱渲染能够为游戏热力和夜视场景实现热辐射成像和红外线目标识别成像，嗯、使用了大力的投资。
2: 全新的音频工具套件。则为支持杜比全景声
0: 的平台提供了对该音效的全面支持。没错啊，他这个讲现代战争嘛，就会说一些可能是呃大家有可能会比较知道的一些题材的一些内容。它这是主要是一个反恐的一个题材。嗯、然后呢，它的游戏的三大支柱啊、嗯，以前的黑色行动呢就是单人对战和僵尸啊丧尸。那么现代战争的三大支柱呢，这次的现代战争三大支柱呢是单人。对战和合作模式，它的合作模式呢？我听外网的一些谣言说，它这个合作模式它的整体的这个是三个啊，是三个、啊。你第三个没说，第三个是多人。不是合作模式，单人对战和合作模式。对对对对对，合作模式它的这个这次规模会比以往大得多。嗯，它并不是像以前的一个就是呃求生持久战的一个玩法，它会有更多的这个变化，它的野心是非常强的。嗯，对。然后它的多人对战呢，目前没有什么说法。那么使命召唤现代战争呢，将会是系列首个支持主机和 PC 跨平台联机的作品，它跨的是 PC、PS 和 Xbox One。P C 如果想跟 I P S 或者 Xbox One 的玩家联机呢，你需要插你在你的电脑上面插手柄啊，你才可以我们跟我们玩、啊，嗯啊，呃、所以说不用这个保护你们是吧？对对对对对，不用担心，不用担心<笑>。手柄设计
1: 玩家保护协会啊，对对，不用
0: 担心这个 P C 玩家到我们这里去割韭菜的这个情况啊、嗯，叫割薯条啊。现在这个在使命召唤里的世界叫割薯条，为什么呢？你知道为啥要割薯条吗？因为一个。好吃。好，你猜一个。因为薯条脆，哎，不是的，是因为在使命召唤的低级的玩家的那个等级的图标都是一杠一杠的，哦、像薯条一样。哦，明白了，嗯、<笑>等级越低，薯条越多。嗯、哎，这个这个游戏不会推出计票内容，哦，全部的更新内容全部都是免费的。哎，可想而知，一定会有 Battle Pass 和这个皮肤的购买系统。嗯、这个我已经研究过了，这个我又研究过了。嗯
2: 其实计票会割裂用户群，就是你有一些买了的
0: ，你那个地图都不好搜啊，反正就很麻烦。他以前是这么搜的，譬如说你的游戏的本体，搜游戏本体的玩家，你游戏本体加 d r c 1的人，只能搜有游戏本体和 d r c 1的人、嗯，如果是其他的这种对象，他都是搜不到的。嗯、所以说这个很很要命。然后我还研究了一下他的这个氪金系统，他这个氪金系统其实是这样的，你的这个角色呢是可以定义这个外观的。然后你的这个外观呢，其实每一个外观都是一个名字的，有点像这个彩虹六号的干员。然后你这个每个干员都是来自于《使命召唤》系列宇宙的一些角色。然后呢，你可以买他们的这个样子，他们会有独特的声线、造型和他们独特的武器。然后，如果你购买《使命召唤：现代战争》超绝无敌闪电霹雳环球霹雳特别贵版，赚回来版，也就是最贵的这个版本呢，你可以获得三款皮肤。这三款皮肤非常的厉害，分别来自于《使命召唤：现代战争》，不对，是《使命召唤四：现代战争》的双巨人关卡里面的这个吉利服的这个套装。以及《使命召唤四：现代战争》第二关这个游轮那一关的特战服的套装，以及《使命召唤四：现代战争》有一关是保护坦克的里面的美军作战士兵的一套套装。啊，这三个人的套装分别有他对应的声线，你可以在你对战的时候呢扮演你喜欢扮演的人。好，可不可以、啊？这个游戏你现在看，你
2: 觉得他厉害吗？
0: 太厉害了
2: ，哪厉害？他说这是游戏实际画面，你们到游戏时光看看那游戏实际画面，我就我不信，嗯，我这不信他能做出这样来，他不信他，他必须可以啊，我我不信你，他必须可以啊，我就是我就是反向奶他，<笑>让他加油
1: ，可以可以可以啊，但是我看这个预告片，我感觉也不太好。啊,就是、啊！你说什么？我感觉也不太好。你
0: 什么？大师点，听
1: 不见。是我不是因为画面这个原因啊,啊，我画面对我来说已经很好了、啊。但是他最后说了一句话，这个台词我非常不喜欢。啊、而且是本应是画龙点睛之笔的这么一句话。他、啊、说：“我们弄脏双手，换来一个干净的世界，这便是我们的使命。啊”首先这句话我觉得很土
0: 。啊，啊是是很,是很土？第二
1: 点，我觉得这这句话都是混蛋说的。啊、因为你看，这种话都是。像影视剧里面的反派啊、哦，那种每天做着很龌龊、的、很残忍的事情，但是呢，又觉得自己很高尚。嗯啊、对对啊，像灭霸这种人，没错，就说这种话。对，所以这个游戏的基调可能不符合我个人的喜好。没关系，我喜欢什么样的呢？嗯，他反过来说，啊，我本想换来一个干净的世界，结果最牵动的就是我自己
3: 啊、嗯。哦，这场游戏是符合爱好、嗯。
0: 其实一般《使命召唤》之前的这个预告片呢，它有些这个台词也可能是反派说的
1: 啊，对，也有可能。就是、啊，就是他有可能是反派说的。嗯，
0: 所以说这个。基本上这个游戏就稳了，就是牛逼，哎、强行稳了，可以可以，就是大拇哥，好吧，就是世界第一 ，OK。他这个游戏在预告片里面的各种的这种夜战的这种场景，啊、我告诉你哎哎，这回他是特战、夜战、渗透、啊、这一类的内容非常多。啊、也就是说，这次你要扮演的这个普莱斯队长和他的这些小小伙伴们，可能会经常要游走于灰色地带，嗯、去做一些。不得不去做的事情，不，说不定还要与全世界为敌，就是为了去坚守自己心中的正义，啊，这个，所以这使命才能召唤起来了。没错。那我请问你啊，我不是请问你了，哦哦我说是请问你，其实是问我自己、哦。请问使命召唤黑色行动四，它哪里使命召唤了呢、啊？我告诉你，真他妈的一点都没有使命召唤，可能我的钱包召唤了。所以说这一做，就是因为使命召唤，尤其是从黑色行动。往前的一几做使命召唤里面，你在玩家玩游戏的时候，你会感觉到那种使命召唤感非常的强。你玩完它的单机游戏以后，你对于角色的塑造和一个角色的情节这些东西记得很清楚。但是从黑色行动二之后的所有的作品，你都记不住了。我就希望这一作，这一作他们能，他们能最起码去塑造一个角色。哎，我
2: 能记得住、哎，太容易了。就是我们塑造不了，对吧？我们就把以前塑造好的角色
0: 拿过来用嘛。对，所以太稳了。所以所以,所以普莱斯队长出来了，对吧？是这样吗？他如果他是这样的，但是他如果这次把他的这个角这个角色给毁了，给毁
1: 了，千古罪
0: 人。我觉得我是，我觉得。我可能就真的出坑了因为《使命召唤：现代战争》的这个游戏是我最最是我这个人生游戏生涯里面最重要的、影响最大的一款游戏。是不是铁拳，不是呃，是铁拳是铁拳是格斗那一部分、哦、啊，每一部分它不一样。OK， 啊这一部分就射击游戏部分就是现代战争。可以，同意。他如果这一座还伤了我的心，就他黑色行动可以做差，我不在乎；他无尽战争可以做差，我不在乎；那个幽灵什么什么我都不在乎。但是现代战争如果砸了。那我就真的没有办法
3: 了
0: 。嗯，嗯说完了
2: 。反正游戏出了，就是喜欢玩的。这次有宏大的单人模式，哎，说是会有宏大的啊、嗯。下面这个也是本周今这周大新闻太多了，我都迫不及待想说更后面的那一个了。但是我们要先说这个很重要的。本来呢。今天是应该由
0: 三星给大家来
2: 讲这个相关的事情呵呵。对，那三星就摸了，搁浅了。他
0: 料到我们今天晚上要抓他啊，就跑了
2: ，跑了。然后呢，就只能让赞恩老师来顶替一下。顶替。但是
0: 赞恩老师也是绝
2: 对的，名。喜欢这个游戏的男人。啊，我我是男人，对啊，<笑>死亡搁浅<笑>喜欢的<笑>啊，然后在前期一直这个预告了几次之后，放了几个被只有手指也能够露出后面画面的这种视频之后，被友军先是。呃，曝光了他这个预约特点啊，这个一些图啊，还有一些信息啊等等都，都曝光了。又被友军曝光了他的发售日，曝光,啊、曝光了，曝光了。凌晨几点？十二点。嗯，然后公布了这个游戏的，相当于是第一次公布
0: 他的 gameplay、嗯。对啊、哦，那个当时我是在旁边的，他不是十二点，嗯、是十一点五十分，五十分，然后这个正好十分钟，呃，八分多钟啊。这个视频呢
2: ，看的我是惊心动魄，我想。听我们电台的朋友应该大部分都看过了，如果你没有看过，那你的态度有问题。你可以先去看一下，然后再来听，我觉得很很有必要。嗯，这个视频我就说一下我自己的感官啊。OK，、嗯、就是别的预告片经常度日如年，你明白我的意思吗
1: ？预告片都度日如年了，就
2: 是因为就是稍微长一点，超过五分钟的那种预告片，大部分就是你看到中间，哎，怎么还没完啊？这个就是，哎呦，晚了，就是他那个整个的节奏感，虽然什么都没看懂。但是这个节奏感啊，它那个画面的震撼程度，以及你就是想看它那一些一帧一帧飞速掠过的画面中的一些细节，还有它那种很酷炫的那种设定啊，嗯、那种充满了 Rich 气息的那种金色的事物饰品 ，Rich， 哎<笑> ，I'm Rich，I'm Real 嘛、yeah. ，就感觉就特别好啊、嗯。然后我就当天晚上连续看了好几遍。我我就感觉我也是很棒，然后他有一些基本的信息要先和大家讲一下啊，没错，可能还有人没有看，然后又不想看，就是还不想看，该看了啊<笑>。11月8号简体中文同步上线，售价是468港币，和这个其他的三 A 游戏是一个价，普通版普通版啊，然后有什么限定版什么带呃 BB 啊 Bridge Baby 嗯、啊、就是他这里面那个抱着那个小婴儿的布乔英。啊，布乔英啊的一个一比一比例的一个可以黄金比例啊，怀中抱怀中抱儿的这个玩具，对啊，据据说它不仅能当摆件，还能当灯，
1: 对，好、哦，且那个婴儿还可以拿出来
3: ，哎呦，玩耍么这么恶心，啊、对、啊、<笑>小,
2: 小岛拍了个照片，就是手里抱儿那个那个小 baby，、嗯啊、然后在那边拍了个照片。这个游戏的剧情和故事也有很深入的讲解。但是呢，我想有一些朋友可能他不想听，不想听，因为就是有的朋友他可能就是想我这个我就玩的时候我在知道，但是有的朋友就想听，那怎么办呢？还有一些朋友就是他没在，他能分析。啊、哦，可以，有些朋友他不在、啊嗯，但是我不能分析，我不会。对，要想看分析的，就到游戏时光的网站或者 APP 搜这个《死亡搁浅》，就有三星导回家啊，反分,分,分,分析的他那个什么人，标题主线已判明，啊，一些细节给你们讲一讲。对，就是
0: 人家这边就是主线已判明，等游戏发售的时候，嗯、这个文章不用改啊，不用换，不用换，标题后面打个刮胡，哎，已删脸。<笑>啊！以打脸作<笑>废，刮
2: 胡、啊。呃，不知道啊，他这个基本的情况啊，也是官网上也有写，就是在不久的将来，各地发生了神秘的爆炸，触发了一连串诡异的死亡搁浅事件，世界变得面目全非，人类文明已经崩溃，鬼魅横行，危机四伏，地球濒临灭亡。山姆，也就是（括弧）努哥，山姆身负重任，横跨满目苍痍的大陆。嗯拯救面临灭顶之灾的人类，这个视频里有很重要的信息。没错啊，就是这个有一个女士啊，感感觉是生了重病啊，躺在这个宽阔的医疗室中啊，嗯、很豪华。嗯，她、嗯、好像是前美国总统
0: 。对
2: ，然后就说呢、啊，你这个已经没有美国可以让你当总统了。哎呀，好惨啊！这个美国末日啊！<笑>我们要去西天取经，救故国，就是他说了 ，You go west， <笑> go go west， go west， 这就是我就是从这个视频里我就看到这两点，这两点我看懂了。啊。可以，美国末日，西天取经，救故国，可以，就是这么一个事儿。可以啊，<笑>那你,你已经判明了，没问题了，已经，<笑>没问题，主线判明，对吧？然后小岛秀夫介绍是人们筑起高墙，慢慢习惯了这个孤独的生活。那这个孤独啊，高墙的这种隔离感，哎。就是这个游戏要传递的主题，他一直讲的就是连接。嗯，连接呢，里面有几个想，几个、几个细节。第一点就是，我说的也可能不对啊，呃，被啪啪打脸，我就自愿的，就是说和旧时代连接的，还有一些和这个哈迪斯地狱连接的嗯，感觉，这些就是冒火的那些、嗯。还有一种就是不愿意和未来连接的。然后我们的主角呢？就是疯狂连接的，疯狂连帮助大家连接、啊，他好像就要连接各个地
0: 方，他到处都连接。对，反正连连看、啊
2: 、然后这个剧情我，我就我想，我先就不多说了。嗯啊，赞咱老师有补充吗？没有
1: ，剧情没有补充。不不补充剧情啊。嗯，这
2: 个游戏玩法，首先他用的这个地的、嗯《地平线》的引擎，哎，《地平线》的引擎画面好是、哎，然后你看他那个人物生动。这个打仗的时候，有一个那个拿着大棍儿去戳、那个嗯，咱们咱们
0: 只能叫那个叫打架斗殴，那个、不叫打仗
2: 啊、哦。打架斗殴的时候，<笑>打家那个山姆被人拿着大棍戳屁股，然后他就躲。刚开始我第一次看的时候，我就是看那动作，啊，做，了，哎呦真好，就是这个猴跳跳来跳去、嗯。后来第二次我一看，哇塞，第一次我都没看见呀、啊，这远景好看的，就是它是个大平原
0: ，远景是好看、啊，远
2: 景那大大山。嗯、哦、啊、哦！那峭壁、那个，那个、那个、那个山壁的那个、那个、那个质感，然后远近景的这种广阔空间感，真、哎、的表现出来了。地平线这引擎，它就是原本也是呈现那种效率高啊，啊，那种、那种巨大的那种环境里面的那种情况嘛。我就感觉，我靠，太牛逼了！然后我就去看它各种那种什么特效啊啊什么的，就很好。但是呢，我想说的是，它这个玩法是第一次曝光。嗯。我也没看懂怎么玩，
0: 我也没看懂怎么玩
2: ，就是他打架啊，可以可以有有枪战啊，也有这个拳拳头楼啊，飞飞拳，对，飞拳，飞仔飞拳，我也会啊。然后你背包背包啊，就是运包，身上带着那种像，呃。像工具箱一样的东西、嗯，敌人身上也有工具箱，外卖箱其实是、嗯、外卖箱，你一打人家外卖箱就掉了，掉了就咔噔掉地上了，掉外卖啊啊、嗯，不是凭空出现的，就不是像 RPG 里面，帮我打死一个人，咵叽掉下来一个大坦克啊，不是，就是打，就是一看就不可能在他身上，这里面是确实是在它，他身上有什么就能打下来什么啊，对，就打下来一个这个箱子，我也不知道怎么捡，他就故意把这些都掠去
3: 了
2: ,了，对，但反正感觉啊。它还有一个很重要的环节，就是和这个连接有关的，就是它这个我感觉很自由，它是一个可以探索的一个世界，里面呢有一些道具，有一个梯子，嗯，那个梯子是无中生有编出来的，其实是带尔的，戴<笑>、呃、的，然后它就能变长，嗯、然后这梯子选的时候我仔细定,定,定,定针定定针啊，定住它看了一眼 ，OK， 十米长。你算出来了，他他写的 M, 上面写的 o k 然后十米长啊，然后就展开了之后，咵叽倒了，就是他你要先找对地方，你再松啊、嗯，然后他啪叽一下搭在了一个高高崖上面，爬上了小山丘。再过了一会儿呢，到了一个这个悬崖边上，拿出来一个大钉子，那个大钉子夸汁一插，那大钉子写着三十米哦，然后这个弩哥就顺着那个绳咕嘟咕嘟咕嘟放绳索了，能往下下三十米，反正就是距离。很重要。嗯，之前不就是说嘛、嗯，绳子和棒子，我感觉就是什么呢？我拿绳套住赞恩老师，嗯、赞恩老师离我十米之内，我就可以拿我那个我棒子敲他。哎，对，我拿我拿我那个呃，不是棒子，拿我那个梯子，我能敲到他，因为梯子十
1: 米。<笑><笑>
2: 对，就是大概就是我就我观察，我就只能观察到这么多、
3: 嗯
1: 、啊。我也说一下玩法吧。嗯，呃，其实这个预告片虽然很好看，但是信息量还是很低的，嗯、就是因为他没有把他的核心玩法做直接的解说和体现。像刚才我们说的这种啊，修桥补路、架、啊、梯子、放绳的这种、哎，当然它也挺有意思的。但是我不相信小岛秀夫会把这个游戏的核心玩法全都堵在这个要素上。嗯，他应该有啊有绝招。嗯，但是还没有向我们公布。对，而且这个绝招呢，就是体现在他已经反复说过的“连接”两个字上。所以现在对我来说最大的谜团就是，连接这个要素是怎么在这个呃死亡搁浅里面体现的？嗯，那我觉得其实是。已经有线索的、哎，就是很多游戏网站，呃，也不是很多游戏网站，就是它预购页面啊，它最后说的一条、啊、就是这个，呃，异步在线同时游玩的这个系统。异步哦，异、oh、步在线同时游玩是一个最近几年被应用的非常广泛的一个概念。嗯、你比如说 FGO，、嗯、你可以选别人的一个角色。当做你的这个原著角色、oh. 这个就等于是一步在线，因为它是在线要素，但是那个人没有跟你同时在线一起玩，嗯、你们是通过这种不同步的方式进行游玩了、嗯。所以我想，肖尔科夫，呃，他已经体现出了这种明确的倾向，就是他在 MGS 5里面放了一个核弹结局、哎，要求所有人都拆除核弹以后，这个结局才会解锁。那么我觉得这种。呃，做法已经体现了他的一个倾向，就是他希望用游戏和网络合在一起做人性实验，嗯，然后用游戏玩家群体的而不是个人的反应，是用游戏玩家群体的反应去呃传达他想传达的某一个人文信息。那我觉得《死亡搁浅》的连接会更多的体现在这个方面。然后我细想了一下。嗯<咳>怎么连、啊？这下面的发言就是疯狂打脸发言啊,啊！细想了一下，连接能连什么？联机宝啊！当然是首先是要连联机宝，<笑>才能连上游戏服务器啊！<笑>对呀、啊，<笑>但是除了联机宝之外，还可以连什么东西、哦么？其实我们以我有限的想象力，它的答案可能是明显的几个。第一个就是讯息。就是玩家之间分享信息，这个是大家也非常习惯的。比如说这个前、嗯、啊、呃、前方跳跃很有用啊、哦，还有呃弱点是臀部啊，这种就是异步异步信息传递嘛，等于在游戏里面放了一个弹幕系统。第二个也是比较简单的，就是道具、嗯、或者资源
3: 哦
0: ，你
1: 可以在游戏里面留在那。对，不同步的进行分享，你可以在什么地方留着一个东西，然后系统通过某种方式判定把这个东西给予别人帮助。
2: 就我梯子放那儿没拿走啊，没错啊，结果这山丘那边有一百个梯子变成了一个小土坡
1: 。对，通过这种方式进行所谓的连接。第三种，呃，也是一个很流行的做法，就是角色的连接。嗯，那既然 FGO 里面你可以选别人的角色一起作战，那么既然在《死亡搁浅》里面你可以连着一个婴儿。你也可以用线去连着很多骷髅， oh. 那你是不是可以也用线去连着另外一个玩家创建的角色，也就是另外一个世界的自己？然后你们俩一起战斗，通过这种方式把玩家和玩家连接在一起，一起进行这个游戏。那么，如果我们深想的话，会不会随着游戏的进行，我们可以连着一个玩家，再连着一个玩家，再连着一个玩家，变成一条人体蜈蚣？这样我们就可以把这个世界真正连接起来，一起来去改造这个世界。同吃同食同排泄。对，就是第一个是。呃，道具。第二个是第一个是信息，第二个是道具，第三个角色。最后一个就是世界， oh. 世界。那你最后的呃问题就是，这个游戏其他玩家的表现会不会对你的游戏进程和你所在的这个世界造成影响？ Oh. 我觉得这个是可能性最大的，因为它的游戏里面已经有很多这样的隐喻， oh. 比如说在沙子上放下你看不见的手印等等。那这就是一种一个平行世界给你的世界施加影响的。这么这么一个视觉上的表现，我觉得这种视觉上的东西在游戏系统上也一定会有所表现。别人的呃行为会对你的世界，包括它的资源和物品的排排布啊、分布啊，包括它的地形啊，包括它的关键建筑物之间的联系啊，这些东西。可能会互相影响。对、嗯，那我是比较有把握。小岛秀夫现在这个阶段的野心和他的愿望，就是更多的通过游戏系统来传达人文讯息，嗯、而不是像他以前擅长的那样，完全去，也不是完全，或者说大部分是通过对话或者剧情来传达他想传达的信息。嗯
2: 、他想传用社会实验
1: ，对，这就有点像上天文人那个路子，就是更多通过玩法来把情感更充分的表现出来。嗯。嗯那么，如果这个做成功了的话，那对他个人的职业生涯是一个突破，对整个游戏界可能也是一个突破。嗯、是。那我现在比较担心的就是，很多游戏制作人在呃非常想、非常渴望在游戏内传达一个信息的时候，他们可能会在某种程度上忽视这个游戏的可玩性。这个是独立游戏制作人经常可能会发生的，呃，一个一个问题。嗯、那么，小老崔夫如果要解决这个问题，那么他解决的问题就不仅是玩家之间分享什么，更重要的是怎么分享。这个经济系统是怎么设计的？会有什么代价？会有什么收获？能不能互相坑，还是只能互相帮助这一系列问题，所以我还是非常期待小岛秀夫在这些问题方面的解决。嗯、而且这些问题到现在为止都没有进行详细的公开和解说没有，可能很快还会有下一波大规模的宣传去解释游戏的系统。对、嗯嗯嗯，
0: 但是听说好像玩过的人，就是厉害那些大佬都觉得特别厉
2: 害。对。然后他我们的新闻里面有一一个信息是这个游戏没有传统意义的 game over 游戏结束，在战斗中死亡时，玩家会发现自己身处颠倒的领域，并需要寻找求重生之路。玩家要仔细选择战斗方法，因为杀死敌人绝不是最好的解决方案。每次死亡都会带来相应的后果。然后同时，他的这个异步在线游戏其实。呃，之前的社交游戏中有很多是这样，举个简单例子，就是你画我猜啊，我画完之后传递出去，也不知道传给谁，也可以传给你的朋友，然后他再传完了再给你。还有一些异步对战的棋类游戏，就是你走一步传给他，他什么时候接到了，然后传给你。当然，他这个可能是在呃怎么能够更好的结合。其实我想要想想要表达的一个是以小岛修夫对整个世界观的构架。他一定会有一个很合理的解释，嗯，但是我们现在使用的主角叫 Sam Potter Bridges， 嗯，对吧？他是一个确定的人，嗯，那一个确定的人，每个人都扮演这一个确定的人，嗯、他怎么能够？他是平行世界吗？
0: 对、嗯、啊，应该不是平行世界，都应该是多线的同一个人的那种感觉啊。
2: 但是那如果是多线的话，他怎么能够在一个时空中互相影响，产生异步的？动作
1: ，他也有可能是平行世界，这个我们说不准。对
2: ，就是没准但是如果是说按照他说的 game over 之后，你要重新找到重生之路，那就是每个玩家都是扮演的，不停的重生，然后去连接整个世界的一个过程，也有可能，嗯，对吧？都有可能。然后如果就随便随便想啊，比如说 Sam 这个人，他的身世我们也不知道啊，我就随便说了，这个可能性可能很低啊。首先他叫 Bridges， 那公司也叫 Bridge， 对，这个名字就很奇怪，所以他一就是他可能是克隆人。嗯啊，就是它、哦、可能是造出来的，对，它有可能是造出来的。就是你死了或者怎么样，然后你通过什么颠倒世界，然后你就比如说就是重新克隆出来了啊。比如说运的那个东西，没准就是呃它的一个基底，你拿着这东西你才能克隆克更多的。呃，随便说嘛，就是这样子才有可能。把整个世界观讲清楚，就是这个 E 不懂，因为他一旦要他要做社会实践，那一定要让你玩家能够带入到这个角色中去，就不能有逻辑冲突的地方。嗯，所以我觉得这个会是整个游戏的一个很重要的看点，确实是。嗯、然后他可能
0: 故意就是得让大家都扮演同一个人，嗯、你想象一下那个超级肉肉哥，你死了以后，你就最后过了一关以后，你可以看到所有的自己在往前冲，然后所有人都死在最后了，只有一个最后的你。就是这个时间线上的你走到了最后，嗯、哎，谁知道呢？我觉得他有可能就是得让所有人都扮演同一个人才有意义，嗯，没准儿啊、嗯。
2: 所以反正到11月份才、嗯、就是大家自己玩了才能，而且其实这个游戏，呃，一是玩法，二其实就是它的整个世界的打造以及它在游戏玩法，就是刚刚赞咱说的那些探索上面能够表现出什么样的。呃，拓展，因为如果他只是做了一个视觉冲击力特别好，他自己擅长的那种电影式的作品，他就就是没有达到他预期的那个、嗯那个嗯、对对对目标，他
1: 应该想更多、嗯。对
2: ，同时我有两点看法，第一点就是小岛秀夫如果他想了这个事情啊，他我觉得这个游戏不见得只有一步
3: 、嗯嗯、啊，
2: 就是他也许只是个开头，或者是整个世界中的中中间偏后的一个故事。然后后面可能他会讲很多前篇后后的各种各样事情、嗯。MGS 就是这样的。对，他做 MGS 1的时候，他一定有过一些模糊的想法，就是比如说我整个大的世界观是什么样的。然后后面他又做了 2， 那就是 MGS 1的呃未来的故事。然后又做了呃三， 3是最刚开始的故事。又往前,
0: 前往前，往前往后随
2: 便，就是狂做不止。那这个也有可能。同时呢，这个游戏就很多人说，你、嗯、两三年你能做出一个3 A 游戏吗？首先，我觉得我们不应该用3 A 游戏来评价这样的一款游戏。它其实是和传统的3 A 游戏不一样，它有很强的创新。对，传统的3 A 游戏它不敢用这么大的创新。对，就是、小岛这样的有魄力的制作人，他可能能够去做这样。我觉得不需要用3 A 来衡量它。同时，他做了两三年，确实是只做了两三年。嗯、然后，这个大家现在也都有共识了，也觉得他就是摸鱼，现在已经是一种笑谈，说着玩的。其实人
0: 家、嗯、很努力，其
2: 实效率很高。对。但是，其实我觉得这个。他的这个理念以及他整个的策划的这种呃想法，应该是产生很久。
1: 是他肯定想了很多年了
2: 。因为 MGS 这个系列就讲的是人与
1: 人之间的连接
2: ，是社会的情况。对对。对。然后语言，人与人之间是怎么沟通的？然后他也有一些超自然的现象，然后有有一些无法解释的东西。你像它里面很多黑影和那种幽灵的那种东西 ，MGS 3里面的那个呃 t h o r o w 就是、嗯。The boss， 他以前的战友嘛，对，就也有也有那样的感
0: 觉、嗯嗯，还有什么火男啊、幽灵什么鬼，
2: 对 ，MGSV 的里面，嗯，或者那什么鲸鱼那些东西，对、嗯、其实他很多东西，一个制作人他的想法，他很多东西他都是有一个连贯性的，是的、啊。所以我觉得。嗯，就是随便说一点，这可能就是比如 MGS 的平行宇宙啊，或者或者怎么样，甚至有可能就是 MGS 同一个宇宙观下面的东西。小岛修复宇宙很很这一点，我觉得就很好，因为 MGS 它其实它就不不太想继续做那个就是。那什么核意志啊，什么，他可能想跳出来做点其他，应该
0: 是做过了，他不想再做了。对，
2: 受这个 IP 的限制，但是我觉得那个也是在三或者三之后他才产生的，不想再继续做的这样的想法。那么其实现在他能跳出来，再再继续做，从另外一个角度来表达他对整个世界、人类以及各种东西的看法，我觉得特别好，是啊，挺好的。
0: 对他，他反正就是这个死了以后来到这个永远都在打仗的这个世界，我觉得还挺有意思的。因为在本原本的世界，就是有一种就是已经没落那种感觉。然后为什么传到了另一个世界是在是个在疯狂打仗、永远都不停的在打仗的世界？还是很好奇，想要这个到时候游戏发售了以后，什么十一月八日先行进入游戏，那么一探究竟。其实我觉得大家也不需要怕剧透，因为反正也看
2: 不太懂，到时候还是得通过游戏去玩才能够体验我现在
1: 很有可能剧透你，因为多年以前我看了一个 Reddit 的帖子哦，然后那个帖子里面预言的后面后面的演员都是对的对
0: 哦，
2: 然后他们剧情我也看
1: 了、哦、对,对,对,对,对
0: ,对，那你不要剧透我，
3: 我也
1: ，<笑>小心点、
0: 啊<笑>。我也看了，他那个说的非常像回事啊、嗯，而且玩法什么的，就是包括一部的具体怎么玩都都描述了，但我就不说了，因为。这样没有意思，没有意思，没有意思，自己去体验。嗯
2: ，好，那么下面也是 E 3之前
0: 啊，很多信息就开始狂公布了，很多开发商和发行商还有这个工作室都疯了
1: 。哎，没错。那么微软呢，就会在此次的 E 3发布会上公布有14个 Xbox 工作室的游戏。哎呦 ，Xbox 这个总裁呢，呃， f e r s p e n 斯 e r 呢，也是在呃推特上呢。呃，首先公布了这个消息，嗯，这也是微软在 E 三历史上最多的第一方游戏亮相的一年。那么，微软的 E 三发布会呢，将在北京时间的六月十日凌晨四点举办，时长是两个小时，就是
2: 周一的早上，周日的晚上啊。那他们在哪里看呢？那在虎牙搜索“游戏时光”啊，就可以找到我和大力的直播间，没错啊，就可以观看 Xbox 的这个发布会，没错，嗯、没错
0: 。他这个去年他这个发布会。好像也是说规模最大人，人游戏最多。他确实去年也
2: 很多，对、嗯、第三方游戏爆炸，第一方也不少。
1: 对，嗯，啊、微软公布这么多游戏，当年也不是当年了，就很久以前，我上过一次节目以后还聊聊了这个事情、嗯，但是当时我们还没有看到这个事情的呃大的。呃，语境大的大的局面是什么？因为他公布这个，他突然在第一方游戏上面投资加码以后，很快就连续出现了很多新闻。嗯，一个是苹果开始直接对游戏进行投资。然后，谷歌开始直接对游戏进行投资。Stadia、对呀 ，Netflix 开始直接对游戏进行投资。IP
2: 改编。哦
1: 、呃，那个时候我我好像才感觉到为什么微软会在这个时间突然选择加大投资。啊、oh.。它不是在进行以往的主机战争的一部分，而是在为新的一轮的更大范围的游戏战争的军备竞赛啊做准备、做加码。明白。因为呃，为什么会出现这种？这些很多巨头都突然同时之间开始直接投资游戏这种情况，我觉得主要就是两个原因，一个就是云游戏技术可能的成熟，至少谷歌是这么认为的，微软也在做这方面的准备。另外一个就是订阅付费模式在这几年的各个领域的突飞猛进，那么云游戏和订阅可能会永远改变。呃，游戏现在的分发模式的格局，那么在这种紧要的关头，很可能就是你抢占一方山头的最好的时机，所以各个大巨头也都开始进行了这方面的部署。没错、啊，微软为了呃营造一个好的云游戏和订阅服务，这两方面它都在做啊。那么它显然最需要的就是一个非常强大的。内容阵容，
3: 对
1: ，不然的话没有人会为你的订阅服务埋单、嗯。像 Netflix， 它的老总就经常强调说，很多人以为我们是一个科技公司，哎，这完全是一种误解，我们是一家内容公司。对，我们绝大部分投资都是在影视、影视剧上面。那么微软跟随着这种逻辑，它势必要在第一方游戏上去加大筹码，嗯，这样才有可能在未来的云游戏和订阅游戏或者云订阅游戏的战争中取得一个比较有利的位置。那么，云游戏和订阅游戏另外一大特点就是跨平台。对，如果你只在 Xbox 上一个一个平台上进行订阅或者进行语音游戏，它的意义就显得存在感就显得非常稀薄了。嗯，这也就来到了我们的下一条新闻：微软疯了，战争机器五将登陆 Steam。<笑>对
0: ，这个、这个是在现代战争公布之前。这个公布的这么一个事儿，嗯、算是偷袭了一下《现代战争》嗯。为什么呢？因为使命召唤《现代战争》所有的更新内容都会先行七天登录 PS4、哦。那么微软非要偷袭一下、嗯
1: ？偷袭了一下。对。而且微软还决定把它的 XGP 服务推出 PC 版本。那么 F XGP 服务就是 Xbox Game Pass 这个订阅服务了。那么就像我刚才说的，如果它是一个订阅服务的话，它在一个平台上就没有那么有意思。嗯、那我们现在至少能扩展到。微软的老本家 Windows 上，
2: 哎，其实之前在 Win 十上面，如果你这个游戏是 XPA Xbox Play Anywhere 的游戏，它在 SGP 的这个包里面的话，嗯、它也是能够在 Win 十的商店里面玩、嗯，但是没有那么多专门针对于 PC 的游戏的这个 SGP 的库。我们看到，其实它公布了一些自己的合作方，包括贝塞斯达。啊、呃，呻吟、Deep Silver， 以及这个 d e v o l v e r 和世家等等，说据说有上百款
0: 游戏
1: 。对，嗯，那么除了还有批设嘞，还有批设啊 ，Paradox。除了 XGP 以外呢，微软还决定从《战争机器五》以及《帝国时代》系列的一至三代决定版开始、哦，陆续在 Steam 发布超过二十款来自 Xbox 游戏工作室的作品。虽然目前只提到了 Steam， 但是微软表示今后也有计划登录更多 PC 游戏商城
0: 。没错，你看这个微软。他现在这个行为，我觉得就有点意思了。你像这个 Epic 说我要痛殴史蒂姆，然后微软就说那我的游戏就上史蒂姆，这感觉好像都已经开始整整个所有的大家都已经开始混合格斗了，已经的。但但是、哦、这 ，Gears 肯定会上
2: Epic 的，它虚幻引擎做的啊，对呀、啊，它一定会上 Epic 的。他为什
0: 么先行公布了这个游戏先上 Steam 呢？
2: 就是不知道，现在可能，哦，而且我其实
0: 就是上 PC
2: 这个事情，我不是很特别能够理理理，不是我我很能理解，但是你看他整个的思路的变化，嗯，变化的非常大，就像赞恩刚刚已经分析了，我就不不赘述了。但是就是我觉得未来有三层，第一层是底层服务商，嗯。就是什么电信啊，美国什么 AT&T 啊，不不啊，
0: 国
2: 内什么移动啊、联通啊做5 G，、嗯、对吧？那5 G 的速度，那天我和东哥聊天，我不懂，我哪懂5 G 有什么技术啊？他说，速度比现在至少快20倍，那什么概念、啊？ 10到
1: 20倍，什么概念、啊、就是就是4 G 快10到20倍是吗？网、啊、对，就是
2: 可能下载100兆起，是耗电量是现在的百分之十。就是现在你用4 G、5 G 手机，现在经常很很快没电，你要开飞行模式就很、啊、对对就比较省电了。对,对,对啊，就是因为它要不停的接收信号嘛。嘛、啊。对啊，但是据说5 G 它就耗电量还,还低，只有 10% 不是降低了 10% 哦，是只有
0: ,是只有 10% 只有它的 0.1 那么多
2: 。哎，当然这个就是它，我也不知道降、啊啊、低,低然后呢，说这个硬件也比现在就是减少了百分之几十。哦，真的假的？啊，然后我说这怎么能达到啊？可能就是它整个数字的这个编码技术或者传递的技术，就比如说光纤和以前电话线的这个传递技术就完全不一样。以前过电话线进化到光纤的时候，谁能想象到那一根线里面那多多少位的那个东西啪啪啪就传？我这脑子我是想象不清楚，那电子技术是怎么演？比人脑跑得还快？对，想不明白。这第一层底层服务，第二层平台，可能这个底层信息服务商他自己也做平台，嗯，比如说他有一些机顶盒啊，有一些内容。同时，也有一些第三方大型的全球化的公司，它不做服务，比如说微软，它不会出一个微软的电话卡，它也不出一个微软5 G， 对，没必要啊。它就比如说和 ATNT 啊什么的合作、嗯，那它就是组合各种各样的东西。那它作为一个平台，它最需要的是什么？就是内容。对啊，你那么快的东西，啊，那你得用多少内容才能填上啊？嗯、那大家就是那么快了，那我要消耗内容，啊，谁能第一个做出来需、嗯？需要用到每秒两百兆下载的内容。那你这个内容就会成为5 G 时代最受欢迎的第一波内容，嗯、你就挣到了第一桶金。是、嗯，你明白吧？明白。就是现在，你你看个4 K 蓝光，对吧？那是多少多少多少码率，对吧？对可能上百兆码率，但是。但是我我不太明白啊，就是 CDN 怎么弄，就是网络分发的这个费用啊。对啊，以前 CDN 很贵的，真的很贵啊。你像什么优酷、爱奇艺这些视频网站、Netflix， 那以前的网络技术，它要给网络运营商非常非常多,钱多的钱
0: 的吧、嗯？对，
2: 非常非常多钱。那5 G 的时候，我每秒要下200兆。
0: 对啊，每个人啊，还、嗯、啊你想想他那个付费情况，这个不知道
2: ，就可能五 G 不<笑>不不不,不太懂，但是他一定会对所有的用户产生极大的影响
1: 。嗯，你讲到这个呃，一个产业链，它它的底层、中层和上层这样的情况，我就突然想到前段时间那个新闻，就是微软和索尼宣布合作。哎，对，因为索尼在这个分发过程、转换的过程中呢，他是一个有名的失败专家。对他比较，他<笑>是真的很软在这方面。对，比如说他以前。控制，比如说音乐产业，它能控控制一切，磁带、CD， 对啊，然后你的这个设备。呃 w o r k m a n 对，也是我做的。然后每当一次技术革命，他就少一个环节，对，少赚一个环节的钱，然后那块就卡掉
0: 。就是、自己那块所以现在
1: 现在这个情况就是，呃，他们现在现在面对呃谷歌的崛起，谷歌就想，那我依托我全球各处的 YouTube 服务器，嗯，我已经有这么现成的服务器资源了，那我干脆我就全吃了。对，首先我要做底层做服务器，其次然后我自己投资做游戏。那么可能索尼现在对自己的这个服务器不是那么有信心。我前段时间才知道 ，P.S. p S now 玩的那个 PS 3游戏，嗯、它它是一种云服务嘛，嗯，你知道它的云端的那个服务器是什么？你知道吗？
2: 呃，不知道，你可以
1: 猜一下。
2: 英特尔提供的就是 PS 三，啊，就是 PS3,、哦、就是、哦、就是 PS 三，哦就是就是、PS3, <笑>是吧 ？PS 三<笑>给你算、啊，对，就
1: 是你在家云服务玩一个 PS 3游戏，就等于在远方有一台 PS 3、啊、在玩这个游戏，然后把它传输过来，这
2: 个效率太低了。虽
1: 然我不是了解<笑>。特别了解他的技术的这个特点，但是我也听说了，这肯定不是效率最高的方式，哎、真的不好。<笑>不好<笑>那么他就选择跟微软合作。<笑>那对微软来说，我自己有我的云服务和云游戏。这是一部分，那至少我,我索尼这边我还可以挣它的内容的底层的这部分的钱，对啊，所以这也是一个双赢的合作。啊、所以所以说
0: ，对于索尼来说，哪怕是不让 PlayStation 部门的人知道这事儿，我们也得跟微软把这事儿给定了、嗯，不然的话，可能在未来的话，看到其他的这些大佬都已经崛起了，自己在这个地方有明显的弱势的话，他们会急。嗯，你像 PS Now 的话，其实在五年前还是六年前就已经在做了、嗯，已经做了这么多年了，不温不火的。你你你技术没成熟，做早了。技术没成熟又做太早了，嗯、然后玩家有反馈，再加上他们官方自己做的那个地方也不是很想下功夫去做，他们就觉得自己在做本地内容做的挺好了，为什么要去做云部分的内容？但是其实发现其实是这个地方是有趋势了，嗯，那不能再这样下去了对，对不对
2: ？然后微软14家工作室，我觉得是真的很强。
0: 一家一你十四家工作室还是十四个游戏啊？啊
2: 十四个工作室，每一个一个游戏，一个游戏，反正就十几个工作室，嗯、具体的数我也数不清了。就是你想想，这买的这个几个 ，In Inzel、l Wasteland、废土，对吧对对 ？Obsidian， 马上 Outer w a r d s 出完了之后，肯定有几个项目在做。应该几个项目都已经在做了。啊、这这老老的，再加上他现在地平线做的那
0: 么好，极限竞速 ，Ninjafury、嗯
2: 。对，然后我觉得。大有可为，就是而且他转变思想之后，嗯、就是我。不，我们我不跟你们在同样的一个战线上面竞争。对，我是把我内容，我就是像水一样给所,给所有人，我就在这是业界里面泼，<笑><笑>对吧？你我是我像下雨一样，你你你你你,你早晚你都得。
1: 哎，你这个比喻好，语音服务，语音不就是下雨吗？对呀、啊，哇，
2: 云然后下雨，所
1: 有人张嘴一张
2: 嘴啊，不是，就喝一口 Xbox， 你就是 Xbox <笑>不是一，一
0: 他是这样的，他这个房大家都在蒸桑拿，他把水往那个里面的碳。里面泼啊，还泼那个往趴泼水，然大家就更加火热啊！就是以后所有人都是
2: Xbox 玩家，对,对啊。但是我我有一点就是说回来，他这个 XGP 的订阅服务，我不知道他怎么能够实现。首先，你买一个服务，你一般你订阅一个服务是上一个平台上面。如果我订阅的这个服务，它是跨到很多个平台上面，嗯、尤其是在一个终端的很多个平台。如果我每个终端就一个平台还好，就我比如说我这个呃手机。对啊，我玩手游、哦懂你嗯，但是你这上面，如果你有 Steam 又有 Win10， 现在至少就这两个了。那我 Steam 怎么接我 s g p 的账号？哎、啊，我还需要把我 Steam 账号和你 s g p 同捆一下吗？对啊，这
1: 是嗯，现在还没有看到信息说 s g p 是包括 Steam 的啊，不一定、啊哦，这倒有可
2: 能。对啊，哎，那我知道他为什么要《战争机器五》上 Steam 了，他这个算盘打得很精。对啊，我在 Steam 上面卖200块钱国服对吧？卖、啊、服3百六，那你们到我 s g p 上面。随便、啊、玩，对你三百六一年，你不仅能玩战争机器，你能玩战争机器一二三四，战争机器 Jagger 扎克诺斯啊，<笑>战争机器手游<笑>啊，不是战争机器那个什么呃大头的什么战略版，对，你能玩那个什么光环一二三四五啊，光环赤远赤远星，你什么都能玩，
0: 这是。那去那去拉拉用户去了，老、啊、厉害了！用了我，玩了我这个五、okay. ，人家肯定说你这游戏是五那肯定有一二三四啊。那在哪一个平台玩得到呢 ？XGP， 我、嗯、靠，从一个 Steam 玩家变成个 PC 玩家
3: 了
0: 。嗯，不对，是从一个 Steam 玩家变成 Xbox, Xbox 玩家了<笑>。Xbox 玩家，没事了，他们现在 v i n 搞得这么火热，差不多了，反正。可以，嗯、反正我觉得
2: 是业界需要这样的动态。真的
0: ，微软现在真的，我就真的觉得哪哪一天哪一天啊，微软的游戏上了 PlayStation 平台，我都不奇怪
2: 。那今天你觉得不太
0: ？PlayStation 的那个颁奖大赛第一名，前年那个 Minecraft 啊，对哦对
2: 对对<笑> ，Microsoft 的人加上<笑>领奖。
0: 就是现在就是一个一个融合一个融合的一个,一个融合的一个趋势，真的是让人想想象不到。加油！我觉得这好，这个对吧？你看微软封了吧？微软封完以后，宝可梦也封了。他怎么了？对，宝可梦专门是开了一个这个叫什么战略发展会。哦。啊，这个战略发展会呢，公布了一系列。他这个，而且还是在中国，好像是在中国吧，还是在哪儿开的？这个一个战略发展会，然后还当时还有我们这个大家都认识的网易的老板，这个上去给大家介绍游戏，网易游戏部门的老板，啊、不是、嗯、不是不是不是,不是,不是,不是那个丁磊，不是丁老师啊。对对对然后首先是这个《名侦探皮卡丘》完结版要登录这个 n i n t e Switch 了，这个游戏就是 3DS 的《名侦探皮卡丘》的这个续作啊。然、哦、后、嗯、然后人家说了同样的一句话，说了三遍，这个跟《大侦探皮卡丘》的电影剧情。没有关系，嗯啊，他们其实也知道这个电影版的这个剧情实在是很奇妙，哎，很奇妙，你就对吧？然后呢，是国服的这个《宝可梦大冒险》呢，是有啦，是王易代理的。然后是准备追加一个对战的一个玩法哦啊，这个是国服的这个东西，就是外服你玩 NS 版也好，嗯、玩 iPhone 版还是就是那个手机版也好，没有对战都没有对战、哦，但是在国内他会加这个对战
2: 。他超过了170万事前登录
0: ，对，这个就是已经有这么多人去去去想要去预约这个东西了嘛，想要去玩了。然后是这个《宝可梦轰》。这个是宝可梦银行的一个超级无敌闪电霹雳旋转，大家都可以来我这里换的一个进化版。Oh. 它是什么意思呢？就是宝可梦 Go， 然后 3DS 上的宝可梦银行，还有宝可梦的这些都可以把这些他们的宝可梦啊送到这个宝可梦 Home 里面，然后那个宝可梦 Home 的这个精灵呢，就可以输送到宝可梦剑盾里。但是呢，宝可梦剑盾的这个小精灵可以跟这个宝可梦 Home 的这个精灵互换。但是呢，其他的这些平台的这些宝可梦，如果放到 home 的话，好像就不能反向再放回去，是对，它是一个非常复杂的一个关系。但是你可以很简单的理解，就是说 home 在这里，其他的这些旧的这些游戏的精灵全部放到 home 里面，传到最新的作品里面去，是这个明白，有点像这种传输、传输、嗯、传输软件的这种感觉。嗯，嗯对，就是说把。它所有的宝可梦游戏的这个阵列都集合到一起了。你哪怕是天天宝可梦购，天天出去补精灵，你这个精灵甚至可以在剑盾里面用。但是这些都是一些怎么说呢？我我自己去查的一些内容。它事实上到时候是不是这么运作的，还有一些细节还带考证。你看，我一眼就看出他的目的了，包括做什么宝可梦购啊什么的。
2: 他就是为了扩大自己宝可梦的品牌，对，让更多的人玩然后呢，通过 Home 你就只能传到剑盾里面，这样你就玩我的正统，成为我的核心用户。就是、以后你就是我的核心用户、就是
0: 。所有的人全部都通过这一个方式去。过渡到下一个时代的宝可梦里面，这样所有人都统一到一起了，也有
2: 道理。因为你不管怎么说，正统的那个作品才其实确实是集集合着宝可梦这个系列它最大的精髓的精华的内容在里面。对,对他们希望这些轻
0: 度用户有一个进化的机会。对，你看，包括那个什么、嗯、去 Let's Go 皮卡丘 ，Let's Go 伊布，就是说么，是告诉大家，就是说你现在努力的去玩宝可梦 Go， 或者是 Let's Go 皮卡丘或者 Let's Go 伊布，你。这些做到的经理，你的这些训练的成果，都可以在未来的我们的星座啊继续去培养，这是一个呃一个继继承嘛，挺好的。嗯。然后是这个，我操，这个是如果是在以前啊，这是一个这个怎么说呢？呃，愚人节新闻。呃、啊，那是愚人节新闻。对吧、嗯？做宝可梦
3: 啊，对吧？干嘛呢
0: ？做了个宝可梦。啊，真的是出了一款产品，<笑>就是这个宝可梦 Go Plus 加。好。<笑>哦这个这个产品只有在中文的语境下，你才可以每一个单词都不念重复，叫《p o k e m o n Go Plus 加》。如果是英国英国人呢，叫念《p o k e m o n Go Plus Plus》，在中文版叫做《宝可梦 Go Plus 加》，占便宜了，对吧？是吧？这是不一样嘛。使用这样的一个新的周边产品啊，还有智能手机，你就可以监测每一位宝可梦训练大师的睡眠质量。<笑><笑><音>睡得好，第二天就会有奖励。他怎么怎么检测呢？这是一个很，这是一个真的是一个他们的一个新产品、嗯，啊，这是他们一个新的一个新产品。其实
2: 检测睡眠这个，我一直我我不太信，它真的能检测，就是好多都是什么手环，对吧？啊、你睡着它能检测你睡眠质量，啊、我觉得它有一定科学道理。就比如说检测你的脉搏啊，啊你的这个体温啊,啊，你的一个运动，你睡着了可能运动就很缓慢，不会经常动啊，
1: 还有出汗量，对吧？啊啊，还、嗯、有出汗量、啊，出
2: 汗量啊等等，它可能呃我
0: 呃不。不知道啊
2: ，它、嗯、可能能检测。它这个应该就是一个小小小小小圆片
0: 儿。对，它这个圆片儿呢，可以储存一个精灵在里面的嘛。嗯、你可以带出去走来走去、嗯。你睡觉的时候可以检测了以后，相当于你和宝可梦一起做宝可梦来同步。嗯、那你的睡眠质量就是可能好的话，<笑>可能对它会有一些好的影响。啊、嗯，因为它的那个检测的数据是，譬如说你的浅度睡眠、你的深度睡眠，就是你整体的睡眠质量。你的质量越好，你睡的时间越长，对于这个精灵的加成就越高。我是这么猜的，具体的情况没有说、哦嗯，但是他可能就是鼓励大家睡得漂亮，嗯，对吧？你譬如说你带着这个，你的精灵在里面，嗯，对吧？我带着我的联机宝，那你带着你这个宝，对吧？你四点钟睡觉。七点钟起床，那你就睡了三个小时、啊。你打开你这个宝可梦 Go Plus 家，你就发现里面的皮卡丘它死了，<笑><笑><笑>
3: 就是早起了一下嘛，这、那个马上躺下<笑>
0: 再睡也可以吧？<笑>就是我不小心上个厕所，我再睡五个小时，<笑><别死><笑>这说明什么？他通过这种手段告诉你，你这样睡觉不行，教育意义。你睡啊，你这样睡觉你没事你的充，你的皮卡丘它死了，你知道吧？但是如果你比如说你带着这个 Go Plus 加，你这个这个不，这个鲤鱼王放里面，八点钟就睡觉，第二天早晨八点钟起床，我操，鲤鱼王他妈被暴鲤龙了啊！而且还是闪光的，好，就告诉你，你这样睡睡得漂亮，漂亮，知道吧？是这个意思、啊
2: ，然后就是你就能把这传到宝可梦 home 里面，然后再传到那舰队里、啊就是
3: 。
0: 就是说为为了保证你的精灵，就是人和精灵之间是有羁绊的，嗯、你不能因为你睡觉睡不好，他死了、嗯，对吧？你皮肤可以不好，宝可梦不能死了。就是这样的一个，我猜的，全是我猜。的<笑>。官
2: 方没有明确说明，但表示玩家每天的入睡和起床时间会作为参考，等第二天起床时就会有好事发生。<笑>具体是什么
0: ？你瞎睡就一定
2: 有坏事。啊、今天先不说啊，那呃，这个这个事儿就差不多到一段落了哈。我想说的就是，他这个任天堂的这个宝可梦的这个周边，我不知道我们的听众中有多少人真的拿过宝可梦呃伊布的。和比卡丘的那个、那个、那个小球，
1: 球控制器啊我是
2: 没有这个心思去买的
1: 啊！我还有你要说你，我是拿过了，是吧？我拿过。我们要想办
2: 法偷袭鸡翅。我是鸡翅有一天过来录节目啊，他带来了，我拿了一下。首先第一个感觉，我看到那个东西的时候 ，He's crazy， 我就我就我就惊了，我说这么小、啊。比我想象中的小很多，我我我原本想应该是个大包子，你知道吧？至少一个那个手掌大的这个，对吧？大沙袋啊、嗯，就是不精灵球嘛。我觉得可就得你这个手这样伸开，它是能够填满你这个手很，很大很大。因为我看着我感觉也是不行，但其实一拿呢，其实不是很大，就是像一个鸡蛋，一个比鸡蛋大，鸡蛋的这个长度啊，可能跟它那个直径差不多。嗯、然后它就是一个圆的，我一拿起来，卧操，好重啊
0: ！这么重的，很重。就是它
2: 很，很它那个外表啊，那个摸起来有点橡胶的那种感觉，就是不是那种特别塑料那种光滑的，它是让你不会滑手脱手。然后拿在手里面之后，比我想象中的重。同时呢，鸡翅给我使用了魔法，魔法鸡翅，<笑>就是摁了一下那个开关，然后它的那个震动啊。就感觉到这里面真的有一个小生命在鼓,鼓、哎、呦动，鼓动震这么厉害呢？你没拿过你不知道，我是不知道，没我没拿过，你,拿过你就觉得好爽。He's crazy， 你
1: 拿过一个震动的球，你觉得好爽，好爽，好可以，好爽，嗯、好爽啊、嗯嗯嗯那
2: 个！然后你们没有拿过，你们看那个拿过，拿过，拿过。大侦探比卡球里面不也有吗？嗯，你就能够感同身
0: 受，震动的球拿过
2: 、啊。对，我不知道，我希望反正能够多出一点这种这样呃。让大家生活更加的愉快、健康，睡眠更加的质量高的这样的好游戏。对对对,对，这是业界之光
0: 。然后，任天堂和 DNA 合作做了个宝可梦 Masters 的一个手游， 2 0 1 9年上线，然后六月会有更多的详情发表。这就是一个可能是专注于战斗的一个一个宝可梦的手游，让大家能学习它的这个基本的玩法。嗯
3: ,嗯
2: ，大概就是
0: 宝可梦的一大堆信息，同时呢。e
2: 三的六月几号？五号对，也会有这个宝可梦的一个剑盾会，
0: 剑盾新的这个情报，嗯，估计三四十分钟吧，就是讲好多要素。然后是港服 PS 加会员免费游戏《索尼克狂热》和《无主之地帅杰克合集》，那么这两个免费游戏大家都可以去下，都是很棒的游戏。同时呢，今天刚这个公布的这个新闻啊，是昨天了。如果大家礼拜六听到的话。嗯就是港服 PS 加涨价了，日服的也涨了。哎，
2: 就这个涨价呢，它是原本一个月是38三个月一个季度是88一年是268然后是港币啊港服，这个是和我们切实相关的、嗯。它这一次涨了，呃，每个月从38涨到了48八。三个月其实不说了，大家一般都是一买一年，嗯、就从268涨到了308港币，嗯两百两百
3: 六
2: 两百六两百五
0: ，对，涨了人民币相当于四五十块钱，
2: 涨了几十块钱。嗯、但是呢，八月一号才开始涨，好的。同时，它那个最近不是什么 Play of Day Day of Play， 就是它的那个一个年终促销活动，对，据说好像是一年是现在的价格同时打七折 ，OK， 所以呢。核心用户玩家该买就多买点，你买到这个 the end of the day 啊，你就多买几年。几年好的，都买到
1: 下辈子了已经。反正你、就是、买到
2: 下辈子啊。为什么你必买？因为你一旦是 PS 加用户，你又用了好几年之后，你就会永远都是这个用户。为什么？因为你拧了很多会会员游戏。对啊，你中间断
0: 了的话，你那那些游戏是没有的。啊
2: 、对，你就不玩了、嗯，你就玩不了了。所以这个就是你该冲就是早点冲、嗯。但是呢，这个涨价呀，其实我调查了一下，就在我们一位时光搜涨价。啊<笑>，就是一般游戏很少有涨价的，就是服务涨价，游戏机也不会涨价，不太对吧？它涨价就是游戏机只会降价拿，谁敢还涨
0: 价的疯了
2: ？就奸商涨价，奸商涨价，游戏时光不报的啊，对，他们疯了。2017年的时候，欧洲其实就涨过，对。然后2019年。英国地区的 Xbox Live 金会员也涨了、嗯，也是这个月是吧？五月份的事情啊，涨幅其实差不多的，两欧两英镑也是十十来块钱、嗯、啊，就是反正两,两英镑二十块，对，但是呃，它折换嘛，折换啊， okay. 它这个很贵啊，很、嗯、贵、嗯嗯，对，就是涨涨价也也也也合理，合理合理，该该就是。别别别涨太太贵！你268十涨到 628， 那就<笑>不太
0: 合适。<笑>太疯了，真是疯了！<笑>疯了对
2: 啊<笑>、呃，然后这个月会免的《无主之地》，我觉得有有有有道理。
0: 对，因为《帅杰克合集》是《无主之地》前传加《无主之地二》。嗯，我靠！那你这个这游戏免费了，所有玩到的人，那你都他妈赚爆了。对啊，真是真是不是赚爆，是他妈的赚爆了、嗯，真的是赚爆了，太好玩了！不要玩钱，不、呃、不是不要玩钱赚了。<笑>你就使劲把那个二代和它 D L C 都玩爆，啊、你就你就已经受不了
2: 了啊！还有三个月玩完了之后，你就玩三。三个月够了。嗯
0: ，你这游戏你三个月玩不完，嗯、我不是说你啊，我是说大家。嗯、<笑>我更玩不,<笑>玩不完，我更玩
2: 不完。对啊、嗯，反正嗯，该冲就冲了啊。嗯、下面一个是 P S 5相关的
0: 一个信息。对这个这个信息太太硬核了，雷野老师你来分享一下。我不太懂
2: 啊，就是。我念一下。只要你能念对就是成功啊对对！
0: 台北电脑展
2: 上。AMD CEO 苏姿峰啊，公布了下一代 PlayStation 主机将采用全新的7纳米技术 ，AMD Navi 系列的这个 GPU， 然后以及 Ryzen Zen 2这个构架处理器，反正就是各方面都提升了，反正就是战斗力是以前的好几倍啊、嗯、啊，效率又高，意在提高效率，同时拥有多级缓存，可降低延迟，提升带宽，并降低功耗。嗯，环保节能，就
0: 是、嗯，对，还是对于这样的硬件、嗯，我们还是很有信心的，
2: 有信心，有信心厉害，有加油 ，MDS， 下面是没想到
0: ，这又没想到
2: ，没想到。知道有个么个事儿，嗯，没想到结果会是这样，没有想到啊，对我们造成了这个重量就是致命般的攻击。对，我以为是那游戏呢。就是、你觉得今这这个这个星期《嗯、死亡搁浅》公布发售是十一月八日，你敢信吗？当然，我以前说过月我我，我们俩都觉
0: 得这游戏是今年卖。对，我以前好像说过十一月发售。嗯、对,对对对，我记得你好像对，因为我十一月过生日
2: ，我希望，他。因<笑>为你疯了是吗？<笑><笑><笑>也没想到《使命召唤叫》叫现代战争。我早就知道了、啊嗯，然后更没有想到，神界系列开发团队 l a 安比利时工作室啊，他、嗯、说我们有个新 IP
0: 在做，对，
2: <咳>新作在做，会不会
0: 是那个游戏？他没
2: 说新 IP， 不管怎么样，然后他就放了个图，说三，然后一个一个图，对
0: ，就是这个图放完之后，大家一看，这神界元的三嘛，对啊，这一看就是神界元的三啊，哪年卖就是哪年的这个第一神作
1: 啊。对，我第一反应是他们为什么要重置暗黑三呢？我真
0: 的<笑><笑>特别想。暗黑三也这样的<笑>
2: 。
1: 对啊，对
0: 。但是
2: 其实他这个官网，你打开那个代码，你看，然后他在多少多少行和多少多少行啊， 5 6 7 8七十行和 5,736 行就有博德之门三的相关的信息，所以应该可能能够想到，这可能是博德之门三、嗯，嗯、应该是,嗯嗯应该是了嗯。啊。然后是了。那么博德之门和拉瑞安有什么关系呢？这就太神秘了，这。这个博德之门现在是归谁呢？是归谁呢？我就知道一代
0: 好像是那个谁嘛，
2: 一代和二代对，和以及什么冰封西啊，一系列衍生的那都是呃什么 b e l l w a r e 对，还有黑岛
0: 吧，黑岛啊什么又做了 b
2: e l l w a r e 生软他们博德之门一这个使用 Infinity 引擎无限引擎嘛、嗯，然后就是这种斜45度角的，然后给黑岛以及拯救了当年的。RPG 市场，这我以为拯救全世界、啊，拯救了没有？同时，他使用了这个 DND，DND 的这个持有者是
0: 这个海智宝
2: 啊 ，Hasbro， 你有兄弟？海智宝他拥有 w i z a r d s 啊 w i z a r d 威威智士，哎，这个
0: 你妈的好乱
2: ，<笑>万智牌啊、嗯，这个 DND 授权肯定，我觉得《博德之门三》应该是可能没有
0: ，没有，没有还行。
2: 可能我觉得、哦，我觉得也是，就是这个版权 ，D N D 很贵的，拉瑞安拿不到吧？他那个《神界原罪》不就没有？其实去年年底的时候啊，就是说《博德之门三》在做了，你们知道吗？很多大佬就在那边呃乱说，然后就问这个啊,啊，是是你在做吗？他说、嗯、不是我，呃，有有人问拉瑞安了，问拉瑞安是不是你们在做？拉瑞安说我们没做，然后官方直接否认。嗯
1: 哦，他否认过、嗯、这一出，对
2: 、啊、他确实是直接否认过。然后他还问了其他的一些人，然后是和《博德之门》系列有关系的人，说：“哎，你在做吗？”他说。我我不知道，但是我知道谁在做呵呵。反正就是拉瑞安这个事情，应该
0: 是攒了很多了。拉瑞安他这个工作室的话、嗯，他很擅长就是搞关系。嗯，他在自己制作出《神经元罪二》之后呢，他跟两家这个制作美式 RPG 的公司都进行了合作、哦。他这个有一个 DLC， 就是跟德国的一个呃做的一个那个矮、嗯、人。地下城的一个 DLC 的内容，然后是 Fallen Heroes，、嗯、也是跟另外一家工作室合作，它相当于下跳棋一样，跟这家搞好关系，跟这家搞好关系，哎，这这个就拿到了博德之门，就反正就是认识了一些朋友嘛，嗯、可能博德之门版权拿到，了，这个做出来。
2: 我记得当年《神界：原罪二》出的时候，就有一些老 C R P G 的制作者就说：“拉、嗯、远你们这个，这是真，你们这个，然后、就是、领
0: 头羊了。”现在说
2: ，你想啊，博德之门这样的一个 IP。他拿出来给谁做？谁不敢做<咳>你就是玩家也不放心。你除非给黑曜石，但是黑曜石做出来那就是个复刻《博德之门二》，就是用新引擎，就是还是原来老套路、嗯。嗯、那拉瑞安他是这一就是新新在。经典身在现代，对对对，着眼未来,未来，哇，厉害厉害！这个真的是
0: 横跨整个，它能够做成就是这样的，它能够承前启后。对，它是能老的它也能做、啊，未来的它也能做。它不像有一些其他公司，可能哎呀，我老的我能做得来，新的、嗯、可能还要再想想。啊，嗯
2: 、当年 BioWare 拯救了危在旦夕的电脑 RPG 行业，嗯、现在、嗯、现在激流勇退了，现在就要
0: <笑>对<笑>对<笑>对对对对 ，BioWare 激动，对，壮壮士断臂啊，这是时代致使。在
2: 是现在就这个重任就交给拉瑞安了。对啊，嗯、就是、
0: 长江后浪推前
2: 浪嘛。这个比利时团队，这个特别的有干劲儿、啊，而且这个很这是这比利时巧克力也好吃、嗯。希望他们
0: 多摄入糖分，脑袋活跃呀。就《博德之门》这个游戏啊，其
2: 实啊，我自己一做也没有打通过
0: ，我也没打通过，因为实在是一是
2: 太难了，嗯，二是他这个讲的那个奇幻欧美奇幻文学的这个这个范儿啊，他
0: 那个范儿太经典了。我
2: 们小时候这种阅历以及就是很难体会到他始终的那种感觉。你像我能体验到的什么？辐射那种科幻对
0: 吧？后起示录
2: ，他其实也稍微简化了一些，啊《异域镇魂曲》，对吧？你这个也就是他是一个。完全不太那么奇幻的一个
0: 世界。你要他是一奇幻之后，他就、嗯、一把刀拿出来，一 d 六二 d 三，
3: 嗯， 2D3,
2: 是的，嗯，就是。但是我真是没有打通过一二、嗯。很多朋友，我估计啊，国内的朋友打通过一二的人呢、嗯嗯，都是这个
0: 。那这是这样的人不超过一千个。虽然有中文当年
2: ，但是你们能打通，你们也是这个，真这真这个很,很
0: 大拇哥，这是这个是大拇哥
2: ，真的很难。这个、很难因为当,当打
1: 通了，现在还在玩游戏的可能数量更少。对
3: 啊
2: ，当年6 4四乘4 8八的屏幕，那字儿密的，<笑>你能打通，你就是你就是这个，对，真是你就是,、这个、真是这个。然后，那我觉得为什么很多人看到是《博德之门三》也很也很觉得哇，牛逼，就是因为当年错过了，现在咱们长大了。能看懂了对，对、嗯。同时呢，他的游戏玩法又是有，我估计啊，会是有有,有一些现代的调整的、嗯。那你就是一个接触这么经典的内容的一个绝佳机会，是，嗯、不能错过啊
0: 。而且还是拉瑞安做，
2: 那也没什么问题。拉瑞安就是世界上最牛逼的
0: 美食 RPG 制作公司啊，这个好，可以啊
2: ，这个好，但是不知道要多少年了。<笑>
0: 快了吧，明年发售。呃，他们做老快。神界已经两年了吧？神界,神界出了一年多。了。两年、啊、一两年了呀。对、嗯，然后可能差不多。嗯、但他他们这个项目，听说是其实是就就是两年前，可能就已经在安排，嗯、就一直在做了。Okay, 嗯嗯，真的很
2: 很很震撼。对，这个全球玩家那个。心之所向，箭之所指，希望那个钱包打开，多多购买。可、哦、以、嗯，下
0: 一个游戏，哇
2: ，这个日式 RPG 走向世界的巅峰《最终幻想》系列最新作《最终幻想 15， 在最近的天野喜孝个人艺术巡展“白昼的幻想”上海站的这个发布会上面公布了手游。可以，呃呃，很多 mobile game 啊。这个手游其实是由 SE 东方明珠，也就是中国区 FF 1 5的发行商和北京盖亚互娱三家公司一起联合啊，他们是联合公布，但是他们每个公司的职责在这里面没有详细的说。哦，嗯、盖亚可能我们的听众稍微有一点陌生，但其实它就是国内昆特牌的发行方，没错啊。他们和这个。很多游戏公司有着很好的合作关系啊，反正同时放出了《听音喜笑》为这部手游创作的主视觉海报《神话的起源》。嗯，这个一啊第十条，<笑><笑><笑>我不敢评论。什么叫
0: 哎嗯啊，哦、不敢评论。明白了，就就等他做出来玩一下再说呗
2: 。嗯、啊，第十条，这个任天堂竟在星期五下午四点放了一个 n i n d o 的、哎。独立世界殖民会啊， Indie World 这个有有很多公布了好多游戏，还有一些更新信息，我就摘了三个那个比较重要，就是我我个人认为比较重要，对我来说也很重要。嗯、第一个， 2 0 1 9年6月，这个节奏海拉尔对要要要要发售了，这应该是头牌，对，没错
0: ，太太好玩了。
2: 对，节奏地牢加塞尔达啊、呃、传说，嗯，这个厉害，嗯， 2 0 1 9年夏天。这个中国游戏玩家的骄傲，没错啊，啊去月球要登录 NS 啊,啊，这个肯定是有中文的啊，没跑。2019年6月27日，也就是在这个马里奥创马超级
0: 马里奥创造者二发售之前一天，偷袭马里奥的这个游戏，拉姆拉娜。对，二拉姆拉密宝二,二这个游戏是这次的这个直面会里面范儿比较正的那个游戏、哎，它看起来像一个银河恶魔城的游戏，大家是控制的是一个女主角，然后她的这个二 D 形象呢，就是她的那个立惠立惠特漂亮、啊，非常好看，非常性感，然后呢使用了个皮鞭啊，这个就是女版的那个伊纳拉琼斯，伊、啊、纳拉琼斯啊，这是超人的这个、嗯，然后他但是他这个但是。玩家实际去玩它的时候呢，它是一个这个有点像素的那个造型啊，嗯、就没有那么性感、嗯。但是它就感觉很好玩，像素的那个范儿很正。它是一个考古的游戏，嗯、然后你再下到这个墓墓里面去各种考古啊、嗯，收集东西啊，得到技能，还感觉还蛮有意思、啊。应该是有
2: 一点那个《银河恶魔城》的玩
0: 法。然后还有就是我的朋友皮耶罗、哦。橡胶子弹和 banana bullet 和。B B 还有个 B 是什么来着？忘了，反正就是三个。这个游戏也是在六月份登陆的 S， 具体的发售日没定。嗯，但是呢，这个游戏应该是六月份最为关注的，就除了《Mario 玛利 a 梅格兹》以外，最这个关注的一个游戏。我朋友皮耶罗
2: 啊，我最关注的是尖塔骑兵。NS 版六月六日 ，NS 版、嗯、啊，对吧
0: ？雷亚老师说这款游戏，大家现在在 PC 上面可以说唱完
2: 啊，唱完。其实 PC 很方便，用快捷键、嗯、狂狂狂狂输不止。对、嗯、啊，这周十十条新闻啊，非常的震撼，真的是很刺激啊！啊没有看相关视频的，真的倒看一看，尤其是这个《死亡搁浅》，看多少遍都。这《死亡
0: 搁浅呀》呀、嗯，这个《使命召唤、啊》，《使命召唤》呢，还有这个《直面会啊》啊、嗯，你这都可以到我们网站上面看，嗯、到我们 B 站的这个视频，我们都可以看。对对吧？你要。不看，你光听我们的广播，你不看我们的视频，不看我们的网站，那赞恩你就在他家的这个厨子里面出现，雷电老师你在在他们家厕所里面出现，我
1: 为什么要在厕所？我你在他
0: 们家门口出现，浴室浴室出现，我在你的我在你的床底下出现， okay. 好吗？不要逼我们，好
1: 吧,好,吧好吧？变态三人组、啊、
0: <笑>好的、嗯，然后是读编晚来环节、嗯，这个摘选了一些大家的留言。嗯、首先是这个 Lujinokino Kuda 爷，他说。有些游戏是真的 get 不到点，有些游戏是心血来潮想试一试，于是可能买回来没玩，或者玩了一会儿就浅尝辄止了、啊，准备以后再玩。时间长了，新游戏来了，老的游戏热度也过去了，渐渐的也就很难再有兴趣去玩了。然而，有的游戏你总觉得有机会再打开体验一下，有的就是不想再碰，于是就可能出二手或者永远把它束之高阁。如今玩家们的时间都没有那么多，大家都会在有限的时间里和近乎无限多的游戏里做选择，即使有的游戏看上去是如此诱人，然而你可能就会因为种种原因玩不下去而放弃。哎，是的
2: 。有道理。下面一个是来自日本经典呃 RPG 厂商<笑>阿特拉斯的发言，这这人
0: 这 ID 站的挺好、啊，就是很奇怪，啊，为什么会有人起名叫阿特拉斯？<笑>那是不是还有人起名叫卡普空啊？嗯，应该有吧？啊，这位朋友说。记得有句
2: 话叫“乘兴而来，尽兴而归”，不是“乘兴而来，败兴而归”吧<笑>？就是那咱们要积极一点啊！乘兴而来，尽兴而归，就是呃很开心的来了，然后玩爽了，走了，舒,舒服了，走了，干
0: 了干了，漂亮、
2: 啊！讲的是古代有个人突然想去拜访友人，因为在水乡，所以坐船而去。快到友人门口的时候，近尽头消失了，就是那个劲儿，想要找朋友一起玩的劲儿啊！就叫船夫折回回去了。我很多游戏也是买的时候劲头很足，买到手后却要么视频通关，要么玩到一半劲头就尽兴了，就不玩了。哎，这个这个尽兴，这个理解也很奇妙啊！尽兴，就是就是尽尽尽哦，是这个尽，就有尽，
0: 跟那个尽劲,劲头。
2: 啊，他这个是尽兴，就是把这个性质啊，已经到
0: 了尽头的尽。对对对，也可以这么理解啊,啊，都可以。就是他这个想法，其实也、嗯，我觉得他挺好的。他他买了嘛，他买了就是支持人家厂商了。你没玩完，就是没有没有没有,没有机会做第二次的传播了啊。但是呢，其实你已经买了，就已经是支持别人了。已经是非常好了，没玩完就没玩完呗，没玩完没玩。我们上就说了对，你一个游戏你没玩完，不要有任何的负罪感。对,对，你说哎呀这个游戏没玩完，我觉得好菜哦，就没玩完就没玩完了。嗯、就就你以后有机会就有缘分你就把它玩了，没缘分你就不玩它、嗯。就像我们有缘分，大家还在虎牙看我们直播；没缘分就说啊，你们去虎牙了。我我记得两年以前你们在哪？<笑>我说还、啊、就你你来不来看都是缘分，好不好？失俩
1: 的缘分、啊。对
0: ，就是说我们没有缘分，你不愿意看，就为了。不就不看我们的直播，不听我们的电台，就是你多下一个 A P P 的事情，你都不愿意，那就是没有缘分嘛。有缘分就是你下了看了开心了，就完事儿了。c、嗯、好的，那么这个马上要一三了，希望大家在今后的每一天都要持续关注我们，因为每一天都有可能发生让你激动的事情
2: 。嗯，好，那么我们下周就要预览一三了啊，然后下周的这个。呃一三的发布会我们也都会直播，大家可以到虎牙观看。同时一三结束之后的十五号，我们就要去武汉玩了。没错啊，因为我们每年都和 WePlay 的合作很深。
0: 我以为说我们每年都要去武汉啊，今年那个
2: WePlay <笑> WePlay 不是在上海的一个游戏展嘛？对。以前我和大力经常去那个主舞台啊，做一些主舞台尴尬的直播啊活动啊，帮他们就是和主制一些来访的制作人啊，和他们聊聊天。对。那今年 WePlay 也会在各地啊举办几次小型的活动，会带一些游戏啊试玩啊，然后带到各个城市。第一站呢，选择的是武汉。那么具体的活动内容，大家可以到游戏时光的网站搜 “we play”， 或者直接搜武汉，应该也可以搜到。然后我和大力也会去，是6月15号的周六。嗯嗯我们会在现场，武汉的这个活动现场做一期这个聊天室，真正现场版。嗯啊，当然内容可能就没有这么丰富，但是会更加的现场感。嗯啊，还可以让大家可以提一些问题，比如说你想问一些、讨论一些什么问题啊，你可以把你的这个问题发到我们邮箱。发到雷电 at vgtime.com， <笑>如果你还不会，我们今天就不那样念了。雷电汉语拼音啊，<笑> at vgtime.com， 然后你把这问题发给我，我们先预预预习一下。然后呢，到时候你现场。问啥问题啊？你这个
0: 问问题之前自己先想一想
2: 。对对对，然后你到了现场，你站起来你再问，这样子我们就有一个现场互动的感觉。我们也有一个提前准备的工作对、啊。对对对。谁
0: 敢在现场问这种不好的
1: 问题？啊、不过反正
2: 。反正我们应该不会直播、嗯、啊，
1: 对，不直播，但是、嗯，我
2: 们争取把这个内容录下来，回来那个当做一期电台给大家播出，这样子我们就可以摸一期。可以可以，对、啊，啊、要录所以还要带一个导播去，但是还不知道谁
1: 中招，啊、现在还是很神秘的状态在上面。我们还
2: 是找他那边设备的人帮忙录，我已经在联系了、啊，这么厉害呢，已经在联系了，可以、啊，就不需要你们再劳劳累一番然后呢，这个武汉本地或者武汉周边的朋友呢，<笑>有机会，反正 E 三之后，<笑>对，就是 E 三之后的那个周六，也就是六月十五号。<笑>之后当天啊，反正那个大家可以到武汉的那个场地去玩一下，嗯、啊，有那个卖票的，好像也不贵，几十块钱，那不要钱了啊，几十块钱还有钱就不要钱了、啊、然后希望大家就很开心啊，嗯、我们下周再见吧，拜拜。拜拜
3: you